0: La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
1: Son las 4 de la tarde y 9 minutos Y en este preciso momento Arranca el último programa De la Buena Tarde Fres. Así despedimos nuestra temporada veraniega Aunque eso sí, mañana desde las 4 de la tarde Vamos a estar de nuevo con todos ustedes En esta su sintonía, la DRPA Para celebrar ese gran día El Día de Asturias El jueves regresará, eso sí, Alejandro Fonseca y quien regresa también a nuestros estudios, lo hace hoy, es uno de los artistas más queridos en nuestra región. Él se hizo popular con una banda que creó para rendir homenaje a su grupo favorito. Hablamos de los Darius Straits y ha conseguido que le llamemos precisamente o le bauticemos como el Mac Noffler Asturiano. Ahora tiene nuevo disco con canciones propias. ¿Y qué canciones? Hablamos y pasamos la tarde con Ángel Miguel. David Rivas nos va a hablar de las leyendas de Portugal, de la mano de Fe Santobeña Nos daremos una vuelta por la historia para abordar, atención, divorcios, disputas y matrimonios que hicieron y marcaron, pues eso, historia. El aventurero Ángel Galicia nos desvelará los detalles de Argo y de la mano del historiador Víctor Guerra. Vamos a seguir ahondando en el camino de Santiago. Nuestra última hora estará como siempre dedicada al deporte y con grandes voces y nombres como el de Ismael Díaz Galán y José Ángel Mayas. Cuatro horas de radio en directo que no serían posibles sin nuestros controles técnicos Juan Saiz Pendas y Quique Reigada. Cuatro horas de magia a través de las ondas que han hecho posible nuestro equipo de redacción en el que está, por supuesto, la reina del morado, Lucía Fernández. Y cuatro horas únicas como él, como el genial Monty Álvarez. Así que les invito a que se queden con nosotros y nosotras hasta las 8 de la tarde. Saludos, de quien les habla, Arantxa Nieto.
2: Me gusta la buena la tarde.
3: Era una cosa mítica en gijón, ¿eh? Porque aquel, en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los, los insultaron. Y Rambal es un mito encima de vida, porque todo el, encima de vida lo quería Rambal.
0: El barrio alto concha la guapa salía anunciando ya hay función Y el barrio se alborotaba Mariloli la guitarra Los guaces emocionados sujetaban y Y al abrir había una gran pamela Tras la cual se escondía Rambal la tarábica y aplaude cara a Cristo, se
1: escojona ante tal ostentación de libertad. libertad. Buenas tardes, en nuestro estudio está por supuesto Monty Álvarez. ¿Qué tal, compañero?
2: País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en carne vital.
1: Y Lucía Fernández, ¿qué tal, Lucía? Buenas tardes. Hola. A ver, Lucía Fernández y no solo otra vez. Hola, muy buenas tardes. Ahora, Ahora. Te escuchamos. Fíjate qué bonito homenaje el que nuestro querido Rodrigo Cuevas eh, rinde en esta canción, una canción que nos invita a meditar y a pensar de hasta cuándo ser uno mismo o una misma va a ser tan caro, además de pecado. Hasta cuándo vamos a vivir una sociedad que juzga, presiona y castiga a quien no pertenece a esa supuesta mayoría. Y hasta cuándo vamos a tener que ofrecer y sufrir, literalmente noticias. Como esta. La Policía Nacional investiga el brutal ataque homófobo que sufrió un joven de 20 años este domingo a manos de un grupo de encapuchados. Los agentes revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores que marcaron con una navaja maricón en el glúteo tras seccionarle un labio. Escalofriante tener que leer noticias así, compañeros. Teníamos que, que, en fin, hacer este pequeño paréntesis en una buena tarde, fresca, pero que, que no olvida lo que sucede en una sociedad que a veces tiene de todo menos humanidad.
4: Sí, a ver, está siendo complicado, la verdad, está siendo una complicada y bastante triste. Yo creo que esto ya ha sido el, el máximo que se podía que se podía esperar, ¿no? O sea, encima en los últimos meses, con bueno, hay algunos medios que lo excusan con... La crisis de, de la pandemia, ¿no? Yo creo que esto venía de mucho antes, precisamente cuando dejamos entrar quizás a gente que no deberíamos haber dejado entrar en, en ciertos espacios públicos y, y políticos. Pero bueno, eh, pues otra más que tenemos que lamentar, como todas las que llevamos al colectivo LGTB, como toda la crisis que está sufriendo el movimiento feminista y las mujeres. Y pues yo quería hablar un poco y hablar de recordar también a, a Rambal, ¿no? Rambal fue un, un chico de, de Cimavilla, el, el protagonista de, de la canción de Rodrigo, Rambal, uh -huh. Rambalín, eh, que asesinaron el 19 de abril de 1976 por, por maricón. Y, y bastante triste que tantos años después sigamos viendo noticias como estas en las que se permite ¿no? que que, bueno, que se podía llegar a esos límites de marcar, porque es lo que han hecho, le han marcado de por vida, eh, de una forma explícita y psicológica, a este, a este chico. Y nada, pues bueno, a mí me parecía importante, como bien decías, aparte de todo este ambiente que solemos tener este verano, pues hay veces que hay que parar y mirar lo que lo que está pasando. Y yo como pues como un poco de reivindicación personal, que igual había que centrarse más en hacer cosas sociales y públicas de una forma real y dejar tanto Twitter y tantos eh, congresos cada cada semana y tantos llamamientos de políticos cada semana y empezar a aplicar políticas públicas de verdad y pensar un poco mejor lo que hacemos a nivel social.
2: Sí, es un país que defrauda, que mira hacia atrás y que manosea la palabra libertad. Y queda claro que a los fascistas hay que llamarlos como, como lo que son, fascistas.
1: Y encima encapuchados. Eso ya lo dice todo. En fin, teníamos que hacernos eco de, de esta noticia y ese, bueno, ese homenaje que Rodrigo Cuevas, ¿verdad?, rendía a la historia de, de, de Rambalín, como decías tú, Lucía. Sí,
4: de Rambalín. Y a ver, hemos hecho este pequeño parón. Tampoco... Yo sí muy partidaria de que a veces con este tipo de cosas hay que, hay que reivindicarlo, hay uh -huh. que estar, se puede permitir estar tristes y enfadados, pero que al final pues, hay que luchar también por esa libertad, libertad, como cantaba Rodrigo Cuevas y como hicieron Rambalín y, y tantos otros, ¿no? totalmente. Entonces quedarnos con ese mensaje de, de libertad, libertad, y, y que a ver si nos ponemos un poco más las pilas a nivel político y a nivel práctico.
1: Pues sí, no solamente son buenas noticias que haya vacunas, no son solamente buenas noticias que haya menos fallecidos y, y enfermos de COVID, también serían buenas noticias que no sucedieran hechos como el que acabamos de, de contar. Así que esperemos y confiemos en que, en que hay un cambio en esa sociedad para que no tengamos los comunicadores que ofrecer titulares como el que acabamos de pronunciar y, y en fin, provoca de, de todo y nada bueno. Vamos a ponerle un poco de sintonía veraniega a esta última Buena Tarde Fresh, porque vamos en busca y captura en una playa asturiana de nuestro invitado Ángel Miguel.
0: Sapore di sale, sapore di mare, que hay su lelabra cuando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontane. me nella sabbia, nel sole, Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio
1: bueno, pues le ha dado tiempo a ponerse el look playero, porque estaba a la playa, literalmente, Ángel Miguel.
2: Muy veraniego muy, viene, Ángel bueno, Miguel. Mucho.
1: Viene tan veraniego que, os confieso, algo, yo si le veo por la calle, entre la mascarilla y el look, yo no le reconocería. Diría, no, Este no puede ser el Magnofler ¿Dó, Asturiano. ¿Dónde
2: está la americana del Magnofler Asturiano? El negro.
1: El Ángel negro. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Te, te falta el pareo casi. ¿eh?
5: Ya, bueno, es que estos días invitan a ello.
1: Sí que invitan. Bueno, pero que estás muy guapo igual, ¿eh? Te queda muy bien la... Americana y ese look de, de rockstar, pero ahora, ahora también estás, pues, look daniego, obvio.
5: Pues muchas gracias. Vosotros también estáis muy guapos.
1: <risa> no sienta bien la luz de, del estudio. Sí. Oye, ¿qué, ¿qué tal el verano? ¿Fuiste a la playa? ¿Eres de playa tú? Porque sabemos, vamos a hablar de tu concierto-presentación, ah. pero antes de, 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 de lo que pasa cuando te bajas del escenario.
5: Eh, bueno, pues la verdad que muy de playa no soy, porque tengo la piel muy blanca, me molesta el sol, siempre llevo una sombrilla eh, para tomar la sombra. Pero bueno, sí soy de verano. No, si soy de verano, de calor, de ir con ropa ligera, de, de descansar, de ese verano como cuando eras niño. No siempre me recuerdan los veranos a, a cuando eras niño y de repente se produce como una catarsis, un cambio, una purificación y todo vuelve a empezar. Yo cuento además los años por cursos, sabéis que me dedico también a la enseñanza. Entonces, para mí los años empiezan en septiembre y acaban en septiembre, y empiezan otra vez en septiembre siguiente, ¿no? Más que noche vieja y estas cosas. Es que el año Entonces, tendría que
2: empezar en septiembre. Sí.
5: Bueno, es que yo los cifro por cursos. Para mí claro. los años son cursos y la verdad es que el verano es como el momento de, 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 de catarsis, de purificación.
1: Uh -huh. Oye, además un curso me imagino que está especial porque si lo comparamos al, al inicio del curso del año pasado, el tema de las vacunas, eh, parece que la pandemia, bueno, está, está formando parte casi de la historia, poco a poco.
5: Sí, lo que pasa es que realmente, aunque nos manden nuevas normas estos días, uh -huh. que hay sospecha tambores de guerra de que habrá normas un poco más eh, laxas, tenemos las mismas que las del año pasado. O sea, ¿te
1: ¿seguís con las mismas medidas de seguridad?
5: Sí, con el distanciamiento, uh -huh. los grupos burbuja, mascarilla, incluso en exterior. Eh, bueno, seguimos parecidos ya. en ese sentido. Aunque se dice que estos días hay, va a haber una serie de reuniones a la mal, más alta esfera. Uh -huh. y, Llegan eh, tarde esas reuniones. Bueno, ya llegaron tarde Estamos el año pasado. En el porque... 7 de septiembre. No, es no, no, nuestro eh...
2: aniversario.
5: No, ya el año pasado llegó tarde y tuvimos que posponer el inicio de curso y esas cosas. Pero bueno, eso será que tiene mucho que hacer.
2: No. No, hay que descansar la jefatura descansa en agosto sí bueno supongo claro. y
5: entonces bueno será que ahí en la consejería de educación tiene mucho que hacer oh. pero bueno llegarán normas nuevas que espero que también nos ayuden a relajar un poco la situación porque el año pasado fue bastante duro
1: uh -huh. y además un invierno muy frío ¿eh? porque dar clases con la ventana abierta nos podemos imaginar lo que supone no y con sí, la, la mascarilla
5: tantas horas Exacto. sí lo de la mascarilla es lo peor porque además eso es, es eh, te agota te cansa te, te, vas, te cansas el doble en todo y bueno pues la verdad es que pensa, esperando que todo sea mejor tanto en la educación como en la vida en general porque uh -huh. un poco se trata de eso, yo creo que todos estamos esperando sí. recuperar una cierta normalidad y volver a hacer aquellas cosas que nos llenaban plenamente.
2: Lo decía Nieto el otro día urge vivir
1: uh -huh. Sí, 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 para sí. mí es el mensaje. Bueno, pero tú fíjate que este verano has podido materializar un sueño, que es presentar tu primer disco, me refiero a canciones propias, porque claro, como el Magnófero Asturiano, ya te conocemos, te pedimos eh, que nos firmes camisetas y, y discos por la calle, pero claro, como Ángel Miguel, artista y letrista, pues ya no tanto, ¿no?
5: Bueno, tuvimos la ocasión en, en Clave Pop, en Oviedo, en el ciclo organizado un poco por Cultura Oviedo, eh, de presentar la banda andan directo ¿no? uh -huh. fue algo ocasional nos llamaron nuestro plan realmente es seguir sacan sacando singles ahora en otoño para sacar el disco completo a final de año y presentarlo digamos presentación de disco en condiciones cuando ya se pueda enero febrero pero aquello, eso fue una ocasión de poder debutar en directo y tocar esas canciones que nadie conocía salvo las tres que ya están publicadas eh, pues para la gente que nos fuera a ver y la verdad es que estamos encantados fue un día fue una tarde compleja llena de problemas técnicos y de eh, parece que nos tocó a nosotros todo lo del ciclo <risa> pero lo sacamos adelante ese ¿eh? fue un partido complicado se nos, se nos sigue haciendo difícil cuesta arriba pero lo sacamos adelante lo disfrutamos y, y porque además yo creo que esto de la música estoy de acuerdo con Igor Pascual es un poco como el deporte ¿no? hay momentos de, en los que se te pone el encuentro Dentro difícil, pero que hay que sacarlo adelante igual.
2: Sí, hay que apretar y
5: pasar sí, adelante. Sí, sí. sí
1: así es así es y bien no la acogida no ha habido el público
5: sí encontraron yo, yo
1: reconozco públicamente que fallas esa cita pero por trabajo ¿eh? no ah, no, ala, no, no. Claro es que lucía haber presentado tu labor tarde es que yo... ah que estamos aquí ah claro <risa> la bilocación
2: no la tiene muy entrenada <risa> aranza nieto todavía no,
1: estoy en ello ¿eh? yo me voy a ver un clon para reyes claro. pero claro eh, que te fue infiel por eso ¿eh? Eh,
2: te eché de
5: menos pero sí pero... porque te lo había
1: prometido además sí
5: pero es normal porque además que en esta nueva normalidad. Los horarios de los conciertos ahora son de tarde, o al mediodía, entonces es todo mucho más complicado para compaginar a la gente con trabajos o eh, realmente son horarios que, que serían aberrantes hace uh -huh. dos o tres años, pero sí. pero bueno pero es lo que hay, es lo que tenemos y, y de poco sirve, a veces ves a artistas o músicos que se quejan de la gente sentada con mascarilla, bueno pero es lo que hay, hay que acostumbrarse a lidiar con ello. Seguimos con el símbolo del deporte, pues eh, ha habido unas Olimpiadas sin público
2: no, entonces, y bueno pues es que es que no queda otra Pero da un pelín de tristeza falta sí, eh. ese feedback que necesitáis los músicos los artistas pues sí. claro sentaditos y mirando a los ojos sin saber si se está sonriendo si está sintiendo algo si alguien se mueve alguien puede votar no lo votar no estás en la sillita y... claro
4: se nota se no sea, vosotros lo notáis en esta nueva situación el público que aún así la sigue viviendo porque
2: que aunque acostumbrate... sea de una forma más
4: mm, no sé contenida da igual
5: bueno tienes que con su, con Acostumbrarte a leer más las miradas. O sea, tienes que fijarte en los ojos, que oh. muchas veces expresan todo, lo que pasa que antes eh, eran más estímulos. Sí. Ahora es verdad que, que ahora nos
2: fijamos más ah, en sí. los ojos.
5: Sí, lo es dicen verdad. todo, lo dicen todo. Yo, yo en clase, igual, en las aulas y, y, y tocando, hay que fijarse en los ojos. Los ojos hay que aprender ese lenguaje, porque realmente ahora no sabes si la gente está tarareando las canciones o no, si está diciéndole algo al de al lado, no sabes si es algo bueno o malo, porque claro, no, no, no percibes. Entonces es, es todo mucho más complicado, pero, pero yo creo que tenemos suerte de de poder seguir haciendo cosas, aunque sea de otra manera, más contadas eh, más seleccionadas quizás pero bueno, y esperemos que 2022 nos permita volver a arrancar proyectos pues como Real Straits, que también, pues debido a la infraestructura que lleva y a uh -huh. todo lo que la complejidad en esta situación está siendo inviable.
1: Tienes a mi padre con un disgusto en casa porque no puede ver a los Real Straits, no. que vamos, <risa> que cuando tocan. Digo, no lo sé, papá, me pregúntale a Ángel Miguel. 2022
5: <risa> 2022, sí, ¿no? Sí, sí. sí vamos, eh, muy mal tendría que ir todo en la vida en general, ¿Sí? para que no en 2022 no volviésemos con alguna propuesta que ya estamos preparando.
1: Qué bien, qué bien. Qué ganas, qué ganas, Ángel. Miguel, fíjate que decías antes de la importancia de, de los ojos. Yo siempre, eh, siempre he pensado que las palabras mienten y fíjate que lo digo yo, pero los ojos no. Pero eh, muchas veces te dicen ciertas cosas con con palabras muy bonitas, ¿no? Y no, no le acompañan esas miradas. Y es ahí donde se detecta ¿no? esa hipocresía de la que, de la que a veces, bueno, pues aquí pegamos un tirón orejas.
5: Sí, yo creo que además eh, es donde más se nota la verdad. Exactamente. Uh -huh. Donde tú puedes decir lo que sea, pero la mirada eh, es el espejo de alma realmente. Es cuando notas cuando alguien es de verdad. Tú puedes escuchar el discurso de un artista presentando su proyecto y bueno, sí, escuchas. Son palabras a lo mejor muy bien construidas, pero la épica realmente la, la ves en su mirada. en Cuando se lo cree a alguien, uh -huh. se nota en lo que en, en, como mira, o sea, está claro ¿no? y lo ves e incluso volvemos al deporte un jugador va a un, tirar un penalti importante, lo ves en la mirada ya, si va a fallar o, va, o, sea, ya está, ya, o, o un momento del lanzamiento de jabalina tiene que ser, ves en la mirada ya si lo va a hacer bien o no ya casi lo, lo estás, estás viendo el futuro y lo bueno de los artistas es que no perdéis la mirada de infancia, la mirada de ilusión, pues porque esto es como un juego, es como, como jugar es Algo que de hecho en inglés play, jugar, tocar es, mismo, sea que, es, es buenísimo. Por eso, porque, porque bueno, es, es como volver a sentirte niño cada vez que, eh. que, que coges una guitarra o unos instrumento o lo que uh -huh. sea o cantar. Pues es como volver a, a sentirte niño, volver a, a, a sentir a, a ver el por qué haces lo que haces y, y eres lo que eres. No, y además que interpreto las cosas que hago en la vida, ni siquiera no, yo creo que no son ni profesiones, pero ni siquiera vocaciones, porque la palabra vocación está también ya muy relajada. Vale. Para, para mí es una misión, son misiones, que es mucho más que una vocación.
4: Comentabas Perdón. antes eh, que antes de los conciertos muchas veces si había problemas técnicos o algo que surgía a última hora, había ahí como un momento de tensión, ¿no? Te, ay Dios mío, el directo que tenemos que empezar. Y a través de esas emociones... Tú, después de tantos años en, en la música, ¿sigues sintiendo esa emoción al subir al escenario? ¿Miedo? Sí,
5: pues sobre sobre nervios. Sí, sobre todo cuando son ocasiones especiales. Eso, el primer concierto de una gira, el último primero y último son siempre por motivos diferentes especiales, o la primera vez que vas a hacer algo realmente nuevo, ¿no? Como pasa ahora con mis canciones, o... Siempre que algo es nuevo tienes ese nerviosismo positivo, esa esa carga de tensión, pero que, que te sirve para, para luego expresar muchas más cosas, yo creo.
2: Y hablando de compaginar, porque estabas hace un momento, hablabas precisamente de eso, de compaginar. ¿Cómo compagina un músico, un padre y un profesor el verano el final del verano, el comienzo de las clases ¿cómo Es que no se dan puede? las horas ¿eh? no claro, dan. Es, que es, <risa> es, es muy difícil porque es verdad que nos podemos poner líricos era la infancia y a lo que vivíamos en la infancia, en esos veranos interminables maravillosos, pero también podemos decir, a veces hacen largos los veranos <risa> <risa> Bueno, quizá este, fue, este el anterior para mí fueron los
5: más largos desde hace 20 años, precisamente porque hubo menos actividad musical, pero daos que que por ejemplo en 2016 o 2017 yo estaba tocando en tres giras a la vez Paula Rojo, Igor Pascual y Real estrés y uh -huh. a la vez moviéndome como podía con el crío por ahí de vacaciones, uh -huh. eh, dejándolo un tiempo con la familia mientras yo me movía desde el lugar, era, era, eh, era todo...
2: Coordinar todo eso, Sí, aquellos, ser muy aquellos, complicado.
5: sí fueron complicados, pero, pero no los cambiaría por nada Yo sí, siempre sigo diciendo que, que yo tengo una inmensa suerte, o creo que tengo una inmensa suerte, que es que espero que me queden muchos años aquí, ¿no? Pero que si mañana no estoy aquí ya viví lo que mucha gente vivió con 80 años, en uh -huh. todos los sentidos, en lo bueno, lo malo en la vida personal en todo o sea quiero decir no me no me casi no me queda nada por experimentar con lo cual me siento en ese sentido como un viejo prematuro en el buen sentido es ¿eh? decir que, que es ya has vivido tantas cosas intensamente intensamente y arriba y abajo en esa montaña rusa que la, que la verdad es que es que no lo cambiaría por nada no soy de los que de los que bueno yo creo que el cementerio está lleno de gente que diría yo si yo si hubiera hecho si lo hubiera sabido hubiera hecho yo, yo creo que no, nunca podría decir eso, porque hice todo lo que lo que necesité y lo que sentí.
1: Oye, y siempre eres así de profundo en tus clases también, que aquí hablas y claro, se queda el estudio así como...
2: Profundo, sincero, es sincero, muy sincero, Ángel Miguel. Directo
1: al corazón cuando habla, cuando compone, cuando toca.
5: No, lo que pasa es que creo que el único valor que tenemos eh, ahora es la verdad creo que es el único valor que es incontestable el resto es todo cuestionable y es todo, es todo una mentira en el fondo pero la verdad, la verdad de nuestra vida de nuestro corazón, de lo que sentimos, de por qué hacemos las cosas, de dar razón de por qué hacemos las cosas esa es la única que nos queda y para mí con esa boya a pecho descubierto y cuchillo hasta el final.
1: Fíjate, hablamos antes de, con la noticia que, que ofrecíamos, no de esa agresión homófoba, ayer hacíamos también hincapié en la importancia de la, de la educación en las aulas, ¿no? para trans, bueno, transformar ¿no? esta sociedad en un mundo mejor, que son utópico, pero, pero hay que intentarlo. Eh, ¿Tú le lanzas esos mensajes a tus alumnos de, de ser auténticos, de no dejar la verdad
5: a un lado? Hombre, yo es, que, yo es que creo que además en las edades que estoy yo en bachillerato, es fundamental encontrar el, el, tu vocación, tu, tu misión, encontrar realmente en qué puede ser útil, qué te puede llenar, en qué puedes aportar a los demás, cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, a mí me da igual y que dentro de unos años se acuerden de, quién, de cuál era la paz perpetua de Kant ni cosas de estas ¿no? yo lo que quiero realmente es que, que sean como les digo paisanos y paisanas y que, y que realmente pues allí donde estén pues sean un poco semilla de, de algo de algo bueno, de, de, de buenos sentimientos, de, de colaborar con los demás, de, de estar para el otro. Que y sean buena que gente. Es, exactamente. Yo creo que eso es lo, lo fundamental. Yo creo que para eso tiene que servir la escuela. Lo que pasa es que cada vez es más complicado porque estamos en una auténtica crisis de civilización. Yo me encuentro con alumnos de hace 15 años que me, me ven por ahí aquello que nos decías que iba a ir pasando, ¿cómo acertaste? Bueno, no hacía falta tener una bola de cristal. Era cuestión de, de conocer la geopolítica del momento y ver por dónde podían tirar eh, las cosas. Y estamos en una auténtica crisis de civilización, como la del siglo III del Imperio Romano, como la del final de la Edad Media, lo que pasa es que estamos metidos en ella y no somos capaces de ver el final ni de ver alternativas. Ese es el gran problema. ¿Qué alternativa hay? Pues no lo sé, si no tenía una bola de cristal, podría ir la consultoría y me haría multimillonario, ¿no? Y todos los líderes del mundo. Pero estamos en una auténtica crisis de civilización. Entonces, en esa crisis de civilización que mientras fue solamente de valores no importó a nadie. No importa a nadie porque oye, todo el mundo tenía los del sobre el 3%, todo el mundo tenía para todo. Cuando nos afectó al bolsillo a partir de 2008 es cuando nos empezó a preocupar entonces empezó a hablarse de crisis, pero esta crisis viene de mucho antes y es así, yo es lo que, algo que defiendo sí, sí. y frente a esa crisis de civilización necesitamos humanidad, necesitamos seres humanos, necesitamos personas que se enfrenten a ello desde la verdad. Yo en eso creo firmemente. A lo mejor o a lo peor faltan buenos líderes. Efectivamente. No hay más que ver nuestro entorno político, no solamente en España, sino en general en el mundo. ¿no? Porque en su momento, oye, pues había un Kennedy que igual, no sé, había no sé quién. Mm. Pero es que ahora, ¿qué tenemos? Mediocridad. Claro, totalmente. Y al final, no es que sean así la clase política, es que salen de las sociedades en las que estamos. Mm. Así somos. Es, es un reflejo no totalmente uh
1: -huh. nos, nos falta inspiración no sé si que eso, yo creo que tú con lo que has vivido que nos has contado ahora mismo y confesado sí que tienes no a la hora de, de enfrentarte a un papel a un folio y, y contar una historia a través de, de una canción no sí que tienes un montón de, de emociones
5: bueno porque yo creo que al final eh, yo creo que en el todos los que escribimos lo que sea canciones libros no sé uh -huh. cualquier cosa o cualquier manifestación artística yo creo defiendo que siempre tiene mucho que ver con el pasado pero con el pasado bien entendido o sea yo creo que cada vez que miramos atrás en el fondo estamos mirando hacia adelante porque el pasado contiene todo lo que siempre quisimos ser y todo lo que deseamos seguir siendo entonces el pasado realmente contiene todos esos anhelos que todavía están hoy ¿no? entonces siempre escribimos sobre lo de atrás parece que es sobre el amor perdido sobre la cuando éramos niños o... pero realmente ese, ese mirar hacia atrás que mucha gente lo entiende como una nostalgia barata realmente es mirar hacia adelante yo por eso creo que ahí está nuestra nuestra clave, por eso también creo que la historia es maestra de la vida y que todo lo que ha sucedido antes tiene que servirnos realmente y no como una cosa bien, bueno, por decir, ¿no? un, un, un arquetipo, no, no, tiene que servirnos realmente para construir un futuro. De hecho, esto que os digo de la crisis de civilización, pues hace falta es comparando con situaciones uh -huh. pasadas históricas que donde ha pasado todo esto, pero la gente que vivía inmersa en aquella época pues no sabía muy bien qué sucedía, no sabía qué podía pasar, pero siempre había como una alternativa, una esperanza. Yo lo que me preocupa de este mundo que tenemos ahora, es que no la veo. No veo una alternativa económica, no veo un sistema económico alternativo, no veo una estructuración social alternativa, no veo... No,
2: no veo cambios no, no profundos.
5: Veo, no veo algo posible por donde se pueda tirar. Entonces, estamos inmersos en esta tercera fase del capitalismo, metidos en ella y nadie sabe qué va a ir pasando entonces todo el mundo habla agenda no sé cuánto agenda 2100 agenda 2030 agenda no sé cuánto ahora la moda son las agendas del futuro pero el problema es que el problema lo tenemos hoy también y de ahí cómo caminemos hasta el 2050 pues no sé
4: ¿Crees que caemos mucho también igual en el, en el... ¿Tremendismo, de alguna manera, en tanta sobreinformación, tantos datos, tanto continuo, y no ver esas respuestas?
5: No lo sé. Igual, igual tremendista es también pensar o transmitir, de alguna manera, lo que estoy diciendo yo, de que parece que está todo perdido. No lo sé, pero yo creo que la sobreinformación ha llegado a un punto también en el que nos cuesta distinguir, como decíamos antes, lo que es verdad de lo que no. Entonces, claro, ya no importa la verdad, solo importa el triunfo del relato. El relato está por encima de la verdad. Y ojo, y los sentimientos, y no vamos a entrar en temas concretos que pueden ser polémicos para todos y para los oyentes, pero los sentimientos están por encima de la razón o por encima de la ciencia. Entonces, claro, llega un momento en el que como los sentimientos y como cada, lo que cada uno sienta está por encima de cualquier otra cosa, volvemos como a un neorromanticismo, Vemos otra vez a, a finales del 18, a ese momento de las grandes revoluciones, que ojalá las hubiera y ojalá depurasen
2: todo esto y saliese adelante un nuevo régimen. Pero no lo veo claro. No lo veo muy claro falta inspiración como decía Nieto sí. y sobra burocracia pues quizás
5: y sobre todo en los trabajos de todo el mundo yo mm. por lo menos en la enseñanza lo mismo estamos plagados de documentos que no sirven absolutamente para nada eso es. sí. y de paso triplicado. das clases y de paso das clase paso, oye y de paso das clases pero eso sí la PGA el no sé qué el todo lleno de siglas todo lleno de tal que luego al final el plan de calidad el no sé cuánto y en fin yo soy bastante reacio a todas esas cosas
4: el eh. primer profesor que me lo reconoce <risa> anda
5: que no diga la chapa con esto en el instituto no, no vamos, y luego con las nuevas técnicas pedagógicas ya ni os cuento esto, esto es como, a ver, yo si coges a un niño infantil y lo pones ahí no va a descubrir en 15 años el cálculo infinitesimal que tardó la humanidad 2000 años en, es uh -huh. decir, esto del aprendizaje por descubrimiento está muy bien, pero hay otra serie de, de, de cosas que, que yo que queréis que os diga, los que lo hicimos de otra manera tampoco nos fue tan mal, uh -huh. o sea, habría que combinar un poco
1: ¿no? ya, hacer ahí... nuevo
5: es mejor ya ¿no?
1: oye, igual todo esto que nos estás mostrando es el secreto para que en tus conciertos siempre hay ya, eh, bueno, pues un grupo bastante abundante de alumnos que te van a ver. O sea, porque esto de ir a ver al profe, yo me acuerdo cuando estudiaba que al profe, vamos, me despedía del viernes y a ver si con suerte el lunes no viene el profe, ¿sabes? Pero es que a ti te van a ver de concierto y te siguen y te quieren y te admiran y les inspiras. Es
2: que porque Ángel Miguel canta y habla en los conciertos. <ríe> Exactamente,
1: que eso no es muy común Igual tampoco. demasiado, igual demasiado. Eso...
5: No, pero bueno, a un compañero de todos y, y admirado por todos Alberto Toyos hace años, Sí le pregunté, oye, yo no hablaré demasiado. Y me dijo, no, sigue hablando. Habla lo mismo que hablaste hoy, que es la mitad del bolo. O sea, no lo sé. Yo sí que vienen alumnos, es cierto, y tengo grupos con los de cada promoción pasada. Uh -huh. Los llamamos de diferente manera. Unos café de pombo, otro no sé qué. Y tengo siempre alumnos de, cuando acaban segundo bachillerato, eh, ahí como, como latentes, ¿no? Que siempre están ahí, me cuentan, nos escribimos de vez en cuando, nos vemos. Pero porque creo que, que llega un momento en el que, en el que ellos se dan cuenta de que no somos un enemigo de que somos quienes nos están acompañando en el camino, y el que realmente se da cuenta y descubre esa vocación, pues sin querer tiene que agradecerte a ti y a los compañeros como me pasó a mí eh, eh, ese descubrimiento también, y, y haberles guiado de esa manera, yo, yo creo que, que están ahí y siguen ahí, porque lo que se les da, ha, ha dado, y ya sé que puede sonar muy cursi, es amor, es el amor poliédrico ese que digo yo siempre, ¿no? porque el amor tiene muchas caras y muchas aristas, pero es una forma de, de, darles, de darles amor también ellos se dan cuenta, ellos no son tontos, sino son de quién les implica, o sea, que a quién le implica eso en la vida y quién simplemente va pues de 8 a 2 a dar, eh, que es muy lícito, eh, pero entonces yo creo que se dan cuenta y de ahí que sigan ahí y que tengas una bonita amistad con ellos. Yo tengo muchos exalumnos que son verdaderos amigos y que hay un problema en tal, y estás ahí al lado, están con, contigo también, y yo creo que eso, eso, bueno, al final eso habla por sí solo.
2: Amor. Recuerdan que lo dijo aquí Quique Suárez: sí. si hay amor, funciona. Mm. Sí, sí, sí. Los músicos, un maestro, Ángel, Ángel Miguel. Eh, Pero, ¿qué maestros tuvo Ángel Miguel en la música? Porque alguno seguro que recuerda pues, y mira, rescata
5: con cariño. Sí. bueno, realmente yo tuve tres maestros en, en la guitarra, concretamente. Eh, uno de ellos fue mi padre, que lo perdí con 15 años y el pobre pues me enseñó los primeros acordes y luego a partir de ahí pues siempre está presente, cada vez que me cuelgo una guitarra cojo la correa y la cuelgo, sin querer aparece la imagen de mi padre, que de aquella época no había tampoco Youtube ni nada de estas cosas y, y casi se te olvida hasta su voz porque es lo malo de la gente que murió hace mucho no, ahora tienes testimonios, tienes audios, tienes vídeos pero aquella época me cuesta a veces seguro que
2: se parecía a la tuya
5: es, pues, supongo, oh, sería un honor sí. por mi parte pero pero y lo perdí, entonces fue mi primer maestro luego el otro maestro que tengo que no, que no lo conoceré nunca, o a lo mejor algún día sí no lo sé, pues ya sabéis quién Marnófles. es, que es <risa> pero luego hay un tercer maestro que es mi maestro de carne y hueso que en aquellos momentos, en varios momentos, en aquellos, en, luego más adelante, luego me animó a seguir en momentos que estaba yo de capa caída que es nuestro querido Rafa Caso oh, que vive en esta hombre. ciudad, en eh, Villa. Por supuesto, que es el maestro Jedi, absoluto, eh, para mí. Y puedo disfrutar de tocar con él muchas veces. Cuando tocamos a veces en esa boya aquí con A3, se suma a nosotros. Eh, tengo la suerte, la, el privilegio de poder tocar a veces con él y es algo que me, que me, impre, que me pone nervioso porque es tu gran maestro, ¿no? tu gran referente. Y es el que de carne y hueso, siempre digo lo mismo, es el que está ahí el que tengo cerca, el que le puedo escribir, el que puedo tocar con él
2: ¿Y qué poca y... importancia se da Rafa Cas
5: Muy poca, pero en 2001 y en 2008 a mí me hizo continuar tocando, en dos momentos muy importantes el segundo de ellos en 2008 fue después de perder a mi hermano, a uno de mis hermanos y bueno, estar muy fastidiado e incluso estar unos meses de baja en el colegio, no me importa admitirlo, porque cuando está uno mal uh -huh. eh, no solo está del hígado del corazón, también puede estar otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, él me, me animó a seguir y me dijo que ya llevaba cinco años tardando en hacerlo de Real Streets, todas estas cosas. Y, y a partir de, de que él me animó, pues además en Oviedo, un sitio que se llamaba La Calleja, allí me, me dio el último empujón. Gracias a él seguí para adelante con lo de Real Streets. Entonces, bueno, yo sé que además él se siente muy orgulloso de nosotros, de los que nos dio clase por primera vez cuando volvió de Madrid, en el taller de músicos en Oviedo. Eh, y sé que, además, sé por tratar de las personas que siempre hablan muy bien de mí, eso para mí es un honor, claro, porque me dijo Rafa esto, me dijo Rafa lo otro. Bueno, entonces, le, le quiero mucho, le saludo desde aquí porque... Realmente es el maestro del que puedo disfrutar. de verdad Es un crack.
1: Le queremos. Eh. La verdad es que Rafa nos roba el corazón. Sí. Cuando, cuando le conoces, ¿verdad? Sí. Es como, dices... Es, es un peluche, aunque... Sí, aunque no,
2: peluche con mal café, todo sí, hay que decirlo. Eh, aunque pero se ponga
1: el disfraz de pinchos. Es muy buena <risa> gente. Exactamente. Sí, pero sí, bueno, sí, es, sí.
5: Es, una, es una apariencia porque... Tiene una
1: sensibilidad más, única.
5: Totalmente. ¿verdad? Pero yo creo que todo, todos los que nos dedicamos a tocar o a cualquier faceta artística, mmm, tienes una forma de ver el mundo y te afectan las cosas de una manera muy diferente. Entonces uh -huh. yo... Lo voy notando. Claro, cuando tenía 20 años me creía que era muy raro. Ahora sigo creyendo que a veces soy muy raro, pero me tolero mejor y me entiendo. Porque veo que la, man la manera en que a mí me afecta una palabra, una conversación, un una imagen, pues a veces la gente que está alrededor mío pues no le da igual. Uh -huh. Entonces, bueno, me doy cuenta de que pues es tu cruz, es tu sino, para bien y para mal. Entonces eso te hace estar arriba y luego te hace estar a veces abajo.
1: Ya, es que a veces, como... ¿cuántas veces escuchamos... Es que eres demasiado sensible. Es que te toman muy así las cosas. Es tu forma de percibir la realidad.
5: Sí, pero luego también lo bueno lo, lo vives como si fuera... Exacto. Eh, un, una sobredosis, ¿no? Hay sí. Hay una cosa... Lo sí, sí. bueno es una sobredosis de felicidad y de verdad. Luego lo otro lo, lo, también lo pasas como puedes.
1: Lo sufres. Pero bueno. Oye, yo tengo curiosidad porque sabemos que, que tocas la guitarra... En fin, ¿cómo la tocas, querido amigo? que tienes bastantes guitarras, no vamos a preguntar cuántas, ni, ni dónde las guardas, ese no, es secreto es no se mejor decir. conservado. Están. En la pirámide, se dan cuenta, la pirámide de Egipto, la no, tercera a la derecha, pero ¿en verano descansaste o todos los días dedicabas ahí un ratín para pa los dedinos, para tocar, para ensayar?
5: No, de hecho, hace toco bastante poco, ¿Sí? tengo que reconocerlo, sí. Eh, toco bastante poco porque... Yo necesito incentivos para tocar. Yo nunca fui un estudioso al uso, nunca cogí y estuve cuatro o cinco horas estudiando eh, que escalas. Yo siempre estudié con canciones siempre lo que me motivó es la canción, entonces claro, cuando no hay repertorios nuevos que preparar, no hay canciones, tal no hay conciertos cercanos, pues tocas menos porque ya no tocas canciones, y yo no valgo para sentarme en casa y repetir 20 veces well, el modo mixolidio, no, es que no que valoro mucho quien lo hace, uh -huh. y claro, así tocan luego claro, yo no yo siempre aprendí con canciones, para mí entonces, para mí el componente de canción es el fundamental, a mí, de hecho, no me gustaría nunca, hombre, a todos nos gusta, todos tenemos nuestro ego, que después de un concierto alguien diga que lo hiciste bien, eso a todos nos gusta y que el que lo niegue pues miente pero a mí lo, yo lo prefiero que me lo que prefiero que me hablen es de las canciones lo que creo que les guste son las canciones es decir, yo cuando voy a ver un grupo o lo que sea, salgo y, y me acuerdo de las canciones. Si no te acuerdas de las canciones, puedo ser el batería claro. muy bueno, el cantante, el guitarrista, pero eh, lo más importante es la canción. Y, y yo siempre, entonces, ojalá tocara más, pero voy voy por rachas. Nunca fui demasiado constante en eso, uh -huh. la verdad. Claro, en esto me reñiría, Rafa, si no, <risa> si no lo haría mejor, pero bueno, pero... No, no.
1: <risa> Mejor, dice mejor aquí en nuestro querido Ángel Miguel. Oye, eh, hablando de canciones, tú tienes tu canción del verano. Eh, uno piensa aquí en África, sí. La Bomba, Georgie no, Dan.
5: No. No porque... Es broma, es broma, es broma. Claro, no, porque yo la canción, si tuviese que resumir en una, es aquella que me trae esos buenos recuerdos de Janes cuando era niño, cuando vivía mi padre, uh -huh. cuando íbamos a ver a Nera allí cuando yo descubrí la música que es lo mismo que descubrir a Day Straits. y para mí la canción del verano sin duda está en of love de Day Straits porque porque me recuerda a todo eso me, me huele cada vez que la escucho me huele a llanes y me huele a verano y me huele a cuando era niño y cuando con el Walkman y, y con la cinta dándole vueltas con el Bolivic ahí para, para no gastar las pilas la pandilla de críos todo eso es lo que me
1: y si la escuchamos te apetece por supuesto pues venga vamos a escucharla Strange. suena la canción del verano de Ángel Miguel, no esperábamos menos, ¿eh? porque claro, nos dices aquí Rafael Acarra y
5: hubiéramos
1: <risa> quedado en shock claro, prácticamente, ¿no?
5: Claro, era, era más que evidente y sobre todo esta canción que para, para no perder su Spanish City, que era un lugar, una, un lugar de atracciones que había en Newcastle uh -huh. y tal. Claro, a mí siempre me recuerda a llanes que para mí es mi, mi Spanish City, que es, es donde realmente veraneaba y, y tiene ese... Me, me sabe, me huela, todo eso. Es, es que De hecho, muchas veces me preguntan que cuál es mi canción favorita para tocar en, en los conciertos de Real Straits y, y a veces me cuesta decidir, pero pues si me obligan a, a elegir una es esta, sin duda, pero por lo que significa para mí, es...
1: Qué bueno. Yo me quedaría con Romeo y Juliet
5: Eso es que digo a veces. Sí, pero... Porque a mí
1: cuando te oigo tocar esta canción casi lloro. Es verdad. Tengo que reconocerlo. Ángel Miguel estás a gusto, ¿verdad? Sí. Mucho, sí. Bueno, pues ahora, ahora no lo vas a estar tanto porque vamos. A hacerte...
2: Ahora llega Fernández.
1: Vamos a hacerte un test porque fíjate, Lucía Fernández mantiene una teoría que ha contrastado con, con los estudiosos de Harvard. Con mucha que, gente. Sí, está con el estanco de la esquina también, también no? Te, dando lo que, que tenemos tres edades. Que te cuente ya cuáles son esas edades. Tenemos tres clarísimamente
4: marcadas, que, que son la, la del DNI, la que, la, la que te ha dado la vida La,
1: la que te ha dado la vida sí. Tu madre, la eso, del DNI Eso suena es muy a
2: Lola Flores
4: La, la mental Que se puede ser igual que la del DNI O, o menos o más Y luego la del o verano menos, Porque hay gente muy infantil Y luego la, de, la del verano Que es dependiendo de las cosas que hagas tú en verano Pues puedes tener eh, 20 años Como es el caso O 150 como no, el no. Caso de 500, Ah, no, el 500. no ya, ya
1: estoy en el 560
2: Ah, 560, ya 60 años más, así de golpe.
1: Monchi Álvarez sacó en este test que te va a hacer Lucía? 560 años. Sí. ¿Puedes tener soy, 20 o
2: 560? Soy la, re la reina madre. Pues no sé si te superaré yo. La eh, reina no madre celebra. No porque...
1: Así que lo dicho. ¿Estás preparado, Ángel? Sí, sí. No, ¿Sí? Además
5: estaba diciendo es que no, como no soy tampoco la, a lo mejor mucho la alegría de la huerta, no es lo que estáis acostumbrados a tener no, en no, el programa. No, entonces quiero ponerme un poco bueno, un poco así distendido. No vaya a ser que piense la gente que soy un cultureta aquí que miro para mí mismo y ya,
1: no, no, no. Eres achuchable. Eso, eso ya lo, lo digo yo por ti. Bueno, pues venga, empezamos con el test. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuando
4: vas a la playa llevas una toalla sin más en la mochila o tienes que llevar la silla, el sombrero, el pareo, la nevera, la cama, todo, todo ese tipo de cosas para ocupar mucho espacio o solo una toalla sin más?
5: Sombrilla imprescindible.
1: Claro, Tengo sombrilla. que llevar una
5: sombrilla, siempre. No puedo, no puedo estar al sol directo.
1: Es de los míos, eh. Claro, no todo el que... mundo es conguito como tú, querida es Una que sombrilla, eh.
2: Cual, 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 más de una toalla. Ojos sí. claros, blanquitos. Claro. Sí, 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 sí. Bueno.
1: Es, es vikingo. Aquí. ¿Qué, aquí, quieres?
2: aquí hay cuatro de cinco así.
1: Los que somos así claritos. Estoy en minoría, ¿no?
4: Entonces. Exactamente. Con... Vaya por Dios. Eh, siguiente. ¿Sigues diariamente cuáles son los temas musicales que más lo están petando en verano? No. No, no, Pero nada, nada de nada. No, no hay
5: duda. Nada. Es, es, no es la misma contestación que cuando no sé si recordáis cuando le preguntaron hace años a Rajoy ¿cuánto eh, ha, ha destinado usted algún presupuesto al aire de memoria histórica? no, contestó el, no, pues, igual, pues no, no.
4: igual tajante muy bien, yo voy Venga. restando aquí de la tabla que tengo a ver eh, si va a superar a Monchi,
1: cuidado pues eh. no sé yo
4: ¿prefieres la tranquilidad de estar en una terraza? ¿O prefieres ir a una macro fiesta si te lo proponemos ahora mismo con nosotros?
5: La tranquilidad de una terraza. Pero
4: vamos a ver, es que, por favor... Está en mi
2: cruz, Ángel Miguel. No
4: se puede.
2: No,
5: ya, os, ya, os dije, ya os dije que no me invitéis más porque, porque esto de repente aumenta. La edad de los oyentes, eh, eh, peligro de, de suicidios o de... Quiero decir.
4: La última, la definitiva. Esta cuenta por 10. Uy, oye No te fraudes, Ángel. Te proponen ir a un festival donde están todos tus grupos y artistas preferidos. Pero todo, en ¿Eh? o sea, carrera de cartel de Arias Trace. Un carácter muy bueno. Es totalmente gratuito Es un fin de semana Tres diitas no, no es más Tres <risa> Tres
2: diitas Son tres días Aunque se diga tres diitas
1: <risa> Tres diitas Así de pequeñinos Metí cuatro horas Por tres
4: sí. Y la única condición sí. Para que vayas Es que tienes que dormir En una tienda de campaña Que es muy cutre Que son Pero dos palos Y una echa, manta por echa encima polvo Sin colchón sí. No hay nada ¿Irías? Un, un
2: sí, músico sí. de rock meó en la carácter Sí, sí, sí
5: Eso sí Eso sí.
1: sí Eso sí
5: Porque de repente me pasó por la cabeza, todos los que me gustan, algunos ya imposibles de ver incluso, o sea, estoy poniendo una especie de distopía, pero pasada. ¿No? Sí, sí, sí. Qué bueno. sí, ah, sí, 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 sí. El ¿Ves? ¿Ves?
2: Pues, pero hay bueno, que cuidarlas para, para el ángel, mire. Sí, pero sí, claro.
5: sí, pero sí. Es que, claro, <risa> sí, esto no, no, vamos, no es nada comparado con los dobletes, tripletes que hemos hecho algunos compañeros y yo para tocar, para volver, para dar clase, claro. para, para pedir menos días de permiso, para... o sea, quiero decir, si os contara todo eso, que se ¿Sí? puede dar para otro programa, eh, no es nada comparado con dormir en la... En el cachivache ese todo es de ¿eh? O sea, no, no es nada. ¿Cuántos, con lo cual, sí.
1: ¿Cuántos Enantium llevas en la maleta?
5: <risa> no sé, o,
1: unos cuantos, ¿no?
5: Mejor, sí, o, o, o lo aguanto de forma natural, pero, sí. pero... O lo aguantaba, ahora ya me voy haciendo mayor. Pero pero sí, sí, desde luego eso no es nada comparado con lo que llevo pasado sí. bueno.
1: bueno, eso resta años, a ver, a ver cuántos bueno. salen. Porque está, bueno. Monchi, como dijo que no, sacó los 500 y pico. Claro, años, no, es que no, esta... No
5: tengo, esta no te tengo edad mucho. ya sí, para sí, dormir sí, no, en sí, Es más, me estoy acordando simplemente del Doctor Music. 97, sí. En el cual, simplemente con poder ver en aquel momento a Seri Crow, a... así hombre, a Texas. Qué eh, bueno, Texas. Claro, o sea, ¿y ¿qué más? qué más A Sidney O'Connor. Oh. Claro, es que eh, Gary Moore, que en paz descanse. Sí. Qué cartel. Lo hice, claro, lo, claro tenía 20 años, pero, pero es igual. Vamos, volvería. Dormiría en el cuchitril este, con <risa> tal de ver a estos que acabo de decir otra vez, incluso alguno que ya no se le puede ver.
4: Pues ¿Esta? concluimos que 40.
5: Bueno, bueno, bueno. Pues, o sea, pues algo ganando, ¿eh?
4: O sea, <risa> Hemos rebajado mucho. Bueno, pues
5: no, no, oye, bien, voy a seguir viniendo. Porque vamos aquí, restamos a unos cuantos. Bueno, bien, bien, me, me parece bien. Esta Entiendo. última te quitó... Te quitó sí, sí, no no pero, no, no, pero sí, pero todos los que me amplió, todo lo que os dije, que viví, eso lo compenso por el otro lado. pero...
2: Sí.
1: Bueno, date cuenta que Monchi 560, ¿eh? Ah, que, pues. o sea, que con el test.
5: Estás igual que maestro esta...
2: Yoda. Igual.
4: <risa> con esta hubo muchos compañeros invitados que también hicieron una muy buena que dijeron, yo no duermo. Que claro, y ya está, claro, ahí claro. claro. es terreno neutro. Claro, claro pero bien. tres días sin
2: dormir, a ver quién bueno. lo aguanta. No. <risa> no, no, bueno, o sea, bueno hombre, A no
1: ver, ideas. hay, que, bueno, hay que pensar que Lucía Fernández, para ella el fin de semana, nuestra compañera... Empieza el, empieza el miércoles. Ella el miércoles ya es fin de semana. Entonces, miércoles, jueves, viernes...
5: Juventud, divino tesoro, ¿eh? eso. Yo recuerdo cuando los primeros años de facultad que solo tenía clase los lunes, martes y miércoles. Primero y segundo de carrera solo tuve lunes, martes y miércoles, claro, y, imaginaos. Y los jueves era. Y, y de aquella empezaba fiestón. yo a tocar y empezaba. Bueno, aquello era de, vamos, de, oh, terrible.
1: Oye, cómo molaban los jueves en Oviedo, ¿eh? Bueno, los jueves de Oviedo? Bueno, en
5: Avilés, y Yo sí, ¿no? no.
1: es que tengo el recuerdo de los jueves en Oviedo. Maravillosos. Maravillosos, maravillosos. Maravilloso eres tú, querido Ángel Miguel, ¿eh? que te tienes que ir de aquí hoy no solo con 40 años, sino con todo ese cariño y, y recordando. ...que tienes citas este fin de semana ya para verte... ...en distintos formatos y distintas maneras, cuéntanos.
5: Sí, bueno, este el 12, el domingo 12... ...estamos uh -huh. al mediodía en un ciclo de conciertos... ...que hacen en el Camping Sella, en Arriondas... Eh, ...con A3, con Alejandro Blanco y Anton Ceballos... ...con el trío de versiones que tenemos de los 80... ...y luego el domingo siguiente... ...en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo... Estoy al lado de Igor Pascual en dúo acústico abriendo para M Clan wow. en las fiestas San Mateo. Qué en dúo acústico ambas formaciones, ¿eh? M Clan también. Entonces es un, digamos un concierto muy especial dentro de, de todos los que hay de San Mateo porque son en ese formato, uh -huh. formato de, de guitarras, voces. Entonces bueno y mucha ilusión, sí. Qué bien. Eso es lo que hay un poco en la frontera, en, la, en el horizonte cercano.
1: Pues aquel o aquella que, que te pueda ver con A3, con Real Straits, con Ángel Miguel, Ante Travelers, con Igor Pascual, con quien sea, que no se lo pierda porque eres puro espectáculo, amigo. Y gracias, gracias. por venir hoy aquí, de verdad, ¿eh?
5: Gracias a, a todos y, y, bueno, aquí estoy cuando queráis.
1: <risa> Nos encanta, Ángel Miguel. Nosotros seguimos aquí en La Buena Tarde, claro que sí. Nos separa, de hecho, un minuto para alcanzar las cinco en punto. Y es esa por supuesto, llegarán los servicios informativos de esta casa, de RPAR. Noticias a la vuelta. Más buena tarde. Iremos, haremos un viajecín por Portugal. ¿Y sabes quién está por aquí? Monchi, Lucía. ¿Sabéis quién está?
2: Escafé Santo Breaño.
1: O sea, qué menuda tarde histórica de divorcios históricos, disputas, dotes y matrimonios. Nos espera la buena tarde. Que nadie se mueva.